0: Hallo, ik ben Niels en welkom bij Something Special, de podcast van Esri Nederland waarin we op ontdekkingstocht gaan in de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. En vandaag nemen we op vanaf een speciale locatie, namelijk de Esri Gist waar meer dan duizend gis professionals bij elkaar komen om inspiratie uit te wisselen en nieuwe technologie te zien. En wat we vandaag doen is een speciale editie maken van de podcast waar we, waarin we ingaan... ...op voorbeelden die getoond zijn in het plenaire programma... Um, ...van met het werk van organisaties die met onze software werken. En aan de hand daarvan gaan we verschillende gesprekken voeren... ...en daarvoor zit ik hier met Joris en Frank. Ja, Frank, Joris, wie zijn jullie?
1: Zal ik beginnen? Ik ben Frank Staal van KV10. Ik, ik ben een van de eigenaren en afkomstig uit Drachten... Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en ben in de geo gerold eigenlijk. Uh, ja, we zijn een landmeetkundig bedrijf uh, van vroeger, maar in de digitale inwinning gerold. En zo zijn we hier terecht gekomen. Want uh, we komen steeds meer met gisteren in aanraking vanuit het inwinnen met uh, vliegtuigen wat we doen. En dat kwam vanmorgen ook uh, voor in het uh, verhaal van Joris.
0: Ja. Nou, een mooi blokje naar Joris.
1: Ja, nou,
2: Joris, ik ben uh, bij Esri werkzaam en verantwoordelijk voor alles wat we doen rond productinspiratie, ons pre team en ook ons data team. En uh, nou, vanochtend heb ik op het podium uh, pleinair alles in elkaar mogen kletsen en ook zelf een aantal demos mogen laten zien. Waaronder eentje van uh, nou, werken met, uh, met beeldmateriaal waar we gebruik hebben gemaakt. Heel dankbaar van uh, data die was ingewonnen door kv Team.
0: Ja. ja, en we zijn nu een podcast opnemen met alleen audio, maar visueel was het echt een spektakel. Dus uh, ja, mensen, als je luistert en je bent nieuwsgierig, kijk eens terug. Want dat was echt. Uh, een mooie show juist. En over de gisteren, hoe vaak... Uh, nou, we, we organiseren het voor de SG elk jaar. Voor de hoeveelste keer is dat jullie hier zijn?
1: Voor mij, ik ben heel tijd, een hele tijd geleden ben ik een keer geweest. Maar vandaag, met de hele coronaperikelen die we hadden geweest, kwam ik binnen. En dacht ik, oh ja, zo is een conferentie. Ja. Uh, heel veel mensen, leuk. Uh, supermooi aangekleed. En uh, uh, hartstikke leuk om weer een keer hierbij te zijn. Dus uh, de tweede keer was dit. Ja,
2: ja voor mij is het... Uh... Ik werk nu een goede 13 jaar bij, bij Esri en uh, 13 jaar ook bij de conferentie geweest bij deze Gistech. Uh, veel van de edities, eigenlijk alle edities ook uh, betrokken in het, uh, of eigenlijk zelfs verantwoordelijk voor het uh, plenaire programma. Uh, ik moet zeggen, één keertje heb ik uh, niet op het podium gestaan in al die jaren. En dat was toen onze dochter geboren. Toen ben ik wel uiteindelijk hier nog gekomen ja. om te kijken, omdat ik natuurlijk wel in de voorbereidingen betrokken was. Maar uh, dat was de enige keer dat ik ook niet op het podium zo waar stond.
0: Nee, nou, unicum was dat. U, hè? Ja. <laughs> Goed, nou ja, ik heb al gezegd, het was een visueel spektakel, maar waar gaan we het over hebben? Dat is uh, Reality Capture. Dus uh, in, in, uh, vanochtend heb jij laten zien wat de nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van het maken van heel erg mooie, fotorealistische 3D-omgevingen op basis van heel erg goed fotomateriaal. Um, kun jij eens vertellen wat je hebt laten zien daar?
2: Ja, nou, wat we vanochtend hebben laten zien is, uh, eigenlijk, ja, we hebben willen inspireren over wat de techniek vandaag al kan. Uh, wanneer we kijken naar nou, hoe bijvoorbeeld bedrijven als KV10 al uh, ontzettend nauwkeurig met hoge precisie luchtfoto's kunnen inwinnen. En hoe we dat ja, eigenlijk wel echt letterlijk met een druk op de knop kunnen omtoveren tot waardevolle 3D-data. En wat je al afgelopen jaren veel hebt gezien is natuurlijk gewoon 3D-data op zich qua visualisatie. Maar we hebben vandaag wel echt die transitie proberen te, te maken om de zaal te inspireren dat het resultaat wat we hebben gemaakt was een 3D-mesh. Dat is echt een fotorealistische model van die werkelijkheid maar dat we dat vooral in context gaan gebruiken met andere bronnen. Dus andere gislagen erin tonen, waardoor het echt context eh, krijgt, maar ook een, ja, een aantal toepassingen erop laten zien, om heel tastbaar te maken van maar waar zet je dat dan voor in? Want het is, ziet er fantastisch uit, maar dat is niet het doel. Het doel is nou ja, eh, slimmere gebiedskeuzes eh, qua inrichting te maken, of beter te communiceren met in inwoners. En, ja, daar hebben we vooral deze ochtend ook voor gebruikt om op dat front te inspireren, van echt die
0: toepassingsmogelijkheden. De toepassingen van die 3 d data ja. En ja, die d meshes die vereisen ook bijzondere beeldmateriaal, denk ik. Frank, wat, wat kun je daarover vertellen? Wat is jullie aandeel hierin?
1: Ja, klopt. Ja, wij zien dat inderdaad dus de laatste jaren ook meer naar 3D gaat. En dat is dan in verband met de camera's dat dat ook verandert. Een aantal jaar geleden hadden we vooral camera's die recht naar beneden opnamen. En nu zijn we het laatste jaar ook zelf vooral aan het investeren geweest in de camera's die ook gelijk de oblique opnames meenemen. Dus onder vier hoeken, zodat je dit soort modellen kan opbouwen. En wij hebben dus ook doorgeïnvesteerd in camera's die wat grotere gebieden kunnen beslaan. Waardoor dus het product ook wat bereikbaarder wordt omdat je sneller kan inwinnen en voornamelijk ook wat grotere gebieden. Dat neemt natuurlijk met zich mee dat er meer data bij komt, maar ja, de techniek wordt ook beter om dat sneller te verwerken. En nu zien we dus dat dit jaar ook de toepassingen ook heel duidelijk meegaan erin. En dat hebben we net, uh, net heel duidelijk gezien.
0: Betekent dat dan dat, je, dat jullie een camera onder dat vliegtuig hangen waar die eigenlijk vijf kanten op naar beneden en vier kanten op fotografeert?
1: Ja, of? Ja, ja, precies dat. Ja, Hij ja, hangt dan in het, in het vliegtuig. Maar okay. hij, hij, uh, elk moment dat hij een foto neemt, doet hij vijf foto's uit. Dus recht naar beneden en in vier windrichtingen. Oké.
0: Okay. En uh, doen jullie dat het hele jaar door, die vluchten? Of is dat... Uh...
1: Nou, eigenlijk bij ons, ons werk kan het eigenlijk in twee verschillen uh, onderscheiden uh, en dat is enerzijds eigenlijk de voorjaarsvluchten, dus de, de, de vluchten voor vaak overheden. Dat zijn bepaalde eisen, dat moet bladloos moet met mooie omstandigheden. En we doen het hele jaar door, doen we eigenlijk allerlei projectenwerk. En we zien dat ze nu ook dit uh, reality capture bij de projecten steeds meer terugkomen... ...om bijvoorbeeld omwonenden te informeren over een nieuwe dijk, een nieuwe wijk... Uh, nou ja, ...plannen die, uh, die worden uh, ontwikkeld. Ja. Dat je eigenlijk de, de realiteit van nu, dus de nul situatie, visueel in kaart brengt... ...en de nieuwe situatie in projecteert. En daar zijn GIS-platformen ook heel erg uh, bruikbaar voor.
0: Ja. ja, fascinerend. En als je dan kijkt naar die nieuwe ontwikkeling met die 3D-data en de reality capture... Je hebt nieuwe camera's, maar eist het nog meer van je materiaal, van je, van je foto's die je maakt? Nou
1: ja, het, het, het vereist voornamelijk ook veel rekenkracht. En wat ik denk dat ook een heel belangrijk is, het, het vereist dus ook wel wat van uh, de software en het gebruik vanuit de klantzijde. Dus Van het 2D denken, wat we natuurlijk vroeger ook meetkundig heel veel deden, moet je nu in 3D gaan denken. Daar moet je software ook in mee. Ja. Want, uh, ja, wij zeggen altijd, de wereld is niet 2D. Dus op zich is het een hele logische stap. Alleen je, al je systeem, al je beheer, al je registraties moeten ook naar 3D. En daar zitten we natuurlijk de komende jaren in, uh, om dat allemaal naar 3D toe te krijgen.
0: Ja. ja. Um, Joris, um, je hebt, uh, je zei al, ik heb vooral naar de toepassingen gekeken en het combineren van die reality capture met andere bronnen. Kun je een inkijkje achter de scherm geven hoe jullie dat hebben ge gemaakt?
2: Ja, nou kijk ja, dus, als je dus kijkt van. We hebben vandaag vooral voorbeelden laten zien. hebben we gedaan op basis van een showcase die we ontwikkeld samen met KV10 op basis van uh, Utrecht. Dus KV10 heeft uh, het centrum van Utrecht ingewonnen met hun. Uh, uh, vijf camera's dus hè, in dat vliegtuig. Of één camera met die vijf richtingen die worden gefotografeerd. En wij hebben die data dan verwerkt met, uh, met de technologie, met de ArcGIS-technologie. En het resultaat is dan een 3D-mesh. Nou, die 3D-mesh hebben we verrijkt met allerlei bronnen. Uh, dus gewoon eigenlijk bestaande gis Dus ja. we hebben. En dat vind ik juist fascinerend. Heel veel mensen denken van, ah, de stap naar 3D die is enorm. Ja, het interessante denk ik dat aan deze ontwikkeling met reality capture is dat die reality capture vormt eigenlijk al je 3D data en al het andere kan gewoon bestaande 2D data zijn die je dan in de 3D context gaat brengen. Dus ik heb dat laten zien door bijvoorbeeld verkeersborden data erin te laden, om gewoon gebouwcontouren erin te laden, zodat je in de ja, ...in die fotorealistische wereld gewoon kunt klikken... ...en al je objectinformatie krijgt. dus ja. Het is misschien ook wel wat omdenken... ...want ik zie ook wel veel organisaties nog nadenken... ...ja, maar ik wil een 3D-model. En dan denken ze over objectgeoriënteerd, Dan zeg je, ja, maar wat nou als je al gewoon je objectmodel hebt... ...namelijk je 2D-kaart... Ja. ...maar het combineert met een 3D-fotorealistisch model... ...wat uit het vliegtuig met de beelden... ...automatisch door de software wordt geproduceerd. Ja. Ja, dan, dan kan je de doorlooptijd verkorten... ...waarschijnlijk ook de investering verlagen... Dus ja, wat we vandaag ook in de toepassing hebben gedaan. Dus ik heb een voorbeeld laten zien van bijvoorbeeld een interactieve story map. Om te laten zien hoe je het voor city marketing kan gebruiken. Ja, en dat is. Dat is weet je, ik verzin dat soort voorbeelden in die zin ook gewoon door gewoon als inwoner zelf ergens te lopen. En na te denken van: kijk, hoe, hoe zou ik als inwoner geïnformeerd willen wo worden? Ja. ja, dan zou ik plannen willen zien. En dan zou ik ze graag fotorealistisch gevisualiseerd zien. Van hoe raakt dat mij? Hoe heeft het impact op schaduw? Um, wat is de ervaring? Ja, ik woon in Woerden, is ook in, ik woon in een nieuwbouwgebied. Ja, om dan die ruimteontwikkeling gewoon in 3D gepresenteerd te krijgen... geeft veel meer inzicht, veel meer... Dus vanuit zo'n pet probeer ik altijd dat de inspiratie die we tonen... ook te vertalen naar, ja, maar wat zou ik er zelf aan hebben? Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou, heren, uh, Frank en uh, Joris, We hebben nu best wel veel nieuwe dingen gezien. En heel, heel veel ontwikkelingen hebben de afgelopen twee jaar, drie jaar zich opgevolgd. Maar... Uh, als je nou kijkt naar uh, de toekomst welke ontwikkelingen zien jullie dan uh, op je afkomen op dit vlak?
1: Voor ons zit er ook een stuk ontwikkeling in bijvoorbeeld, uh, meer naar duurzaam vliegen bijvoorbeeld. We zien daar echt een, uh, we als jong bedrijf vinden we het ook belangrijk om te kijken van nou, wat is de volgende stap? Uh, we ja. zijn nu bezig ook met, uh, met kijken naar elektrisch vliegen binnen nu een vijf jaar. Daar willen we ook echt voorloper in zijn. En uh, uh, onze locatie, Eelde, die is ook heel druk bezig met waterstof. Uh, nou ja, die, dat, dat is natuurlijk ook. Dat energievraagstuk is heel erg versneld de laatste tijd hè? Ja. Door, door de gebeurtenissen in Oekraïne. we zien dat mm -hmm. daar onze klanten ook zitten om, om, om dat soort ontwikkelingen op te pakken. En ik denk dat, dus, uh, dat, dat inwinnen van die data en het toepassen in, in dat soort sectoren steeds meer geworden is. Ja. Dus dat, uh, dat zijn ontwikkelingen,
0: denk ik, uh, voor ons. En qua gis, Joris? Nou ja, okay, ik denk dat,
2: dat als je kijkt naar de, wat de technologie, wat we vandaag hebben laten zien, wat er al kan. Dan verwacht ik eigenlijk vooral dat waar de, de, de grote stap de komende tweede jaar gaat zitten... ...is in de samenwerking met bijvoorbeeld ook Kabel 10... ...en om te zorgen dat dit echt tastbaar en haalbaar wordt voor organisaties. Dus dat echt naar de praktijk te brengen. Dus de technologie is er, de, de vliegtuigsystemen zijn er... Ja, ...het bewustzijn moet vergroot worden... ...en ik vind het dus veel minder een technologische revolutie voor de komende jaren, ...maar veel meer een... Hoe maak je het tastbaar? En een van de dingen waar, eh, waar KV10 en Eschi samen ook in, in optrekken, is om te bepalen van oké, okay, maar hoe kunnen we dan die doorlooptijd, die kosten, zo effectief maken dat het voor klanten ja, echt haalbaar wordt en, 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 en zinvol is. Ja, en daarvoor zijn we dus echt aan het standaardiseren, zodat het, ja, want, want je wilt het in de hoogst mogelijke kwaliteit, maar ook tegen efficiënte investeringen. Dus ja, daarvoor zijn we echt in uh, een hele mooie samenwerking om te kijken van hoe kunnen we die processen inrichten, dat het, want je wilt niet dit inwinnen en dat je dan drie jaar later het model krijgt. Dat wil je snel hebben. En onze samenleving, de, de fysieke leefomgeving, die is ook zo in beweging. Als je ziet wat er gebouwd wordt, dan moet die data gaan, ik noem het maar, gaan stromen. Ja. En dat is denk ik waar de komende drie jaar aan gaat gebeuren. Dus de snelheid van inwinnen, wat bijvoorbeeld Frank en zijn team doet met de vliegtuigen, tot aan het resultaten van zien en dat weer toepassen. Ja, dat die doorlooptijd van een paar maanden naar een paar weken naar, naar nog sneller gaat. Dat is toch wel waar ik verwacht heel veel ontwikkeling te zien.
0: Ja, oké. Okay. En net als elke... Andere podcast die we maken wil ik afsluiten met onderdeel namelijk kijk, lees, luister, tips. Dus uh, ja, misschien dat mensen geprikkeld zijn door hetgene wat jullie verteld hebben en ik maar hier wil ik meer over weten. Wat is het eerste wat in je opkomt, wat je zou willen delen met, uh, met mensen?
1: Hebben, 16 juni hebben wij in Eelde een open dag, waar Joris ook komt. Dan gaan we wat vertellen over een plant van ons samen, waar we okay. dit ook toepassen. Uh, vind je het interessant? Kijk op, kijk op onze LinkedIn pagina, meld je aan en kom kijken, dan gaan we je meer vertellen.
0: 16 juni, oké. Okay.
2: Ah, Super leuk, ik uh, ben heel benieuwd naar de hangar uh, om die ook te zien, de nieuwe locatie. En uh, ja, mijn tips zijn, uh, um, um, we hebben de showcase die we vandaag hebben laten zien op ArcGIS Online gewoon openbaar gezet. Dus okay. het is een showcase waar we gezamenlijk aan hebben gewerkt. Het is gewoon voor iedereen te raadplegen, om gewoon eens zelf te ervaren hoe ziet dat eruit, wat kan ik ermee. En natuurlijk ja, kijk de video terug van de, van de conferentie, dan, dan, dan is daar ook nog wel een mooie inspiratie ik, uit te halen.
0: Nou hartstikke bedankt heren en uh, ik, uh, ja, fijn dat jullie aan wilden schuiven en heel veel inspiratie vandaag gewenst op de conferentie. Maar ja, met wie ben ik hier nou? Uh, met Jan-Peter en met Katelijnen willen jullie je kort voorstellen. Jan-Peter.
3: Jazeker, goedemiddag Niels. Ik ben Jan-Peter Termaten. Uh, ik werk bij Volker Wessels daar ben ik teamleider van het GIS-team, waarmee we onze Arctis Enterprise-organisatie in de hele organisatie inbrengen, onderhouden en uitdragen dat we zoveel mogelijk GIS moeten gebruiken.
4: Katelijne. Ja, ja ik, ik ben Katelijnen Kleiwicht. Ik ben engineer bij Esri Nederland en kom vanuit die rol bij veel verschillende organisaties over de vloer. En doe dat de laatste periode steeds meer vanuit het concept vanuit de Digital Twins, maar ook vanuit 3D en vanuit de BIM.
0: Oké. Okay. En uh, Jan-Peter, Katelijn, we zijn hier op de gister. Zijn jullie hier vaker geweest?
3: Jazeker, ik zat al even, even terug te kijken. Net, want net tijdens de sessie werd gevraagd uh, 2016. En dat was toevallig mijn eerste keer dat ik hier was, dus 2016. En dat dit de vijfde keer live is en uiteraard dan de tweede keer digitaal. Dus uh, zeven keer, okay. mogelijk.
4: Kijk, dan, dan ben ik hier het, het, het groentje. De nieuwkeer keer dan de blok. Misschien wel een beetje. Nee, ik, ik werk nu drie jaar bij SW Nederland. Ik heb één fysieke echt mee mogen maken. En, uh, daarna is het uh, allemaal helaas digitaal gegaan. Dus nu is mijn tweede fysieke gister.
0: Ja, nou, het is mooi dat het weer kan nu. En uh, we gaan het hebben over het onderwerp GeoBim. En uh, GeoBim is, een, uh, is een, uh, een product wat getoond is in de plenaire sessie. En uh, wat we doen in deze podcast is dus voorbeelden op basis van software... zoals die gebruikt wordt bij organisaties die met de ESRI-technologie werken... laten zien... Uh, die, die hebben we laten zien en daar gaan we het over hebben. En het voorbeeld wat getoond is van Geobim, dat is van Volker Wessels. En wat, wat Geobim in de notendop is, uh, is natuurlijk dat het, uh, aan de ene kant heb je de geowereld, waar, waar als geografie over weet. Aan de andere kant heb je de BIM-wereld, waar de bouwwereld uh, wat meer vanaf uh, weet. En dat komt bij elkaar in Geobim. Maar uh, ik, ik kan er wel veel over zeggen. Maar Catalijn, wat heb je kun jij vertellen wat je hebt laten zien?
4: Ja, ik heb, ik heb vanmorgen twee applicaties laten zien van, van, die gemaakt zijn in de Arktische Geobim. En uh, ja, daarin stond het project van de Amstelveenlijn Centraal uh, van Volker Wessels. En uh, ja, in de ene applicatie, dat is meer de projectenviewer, kunnen we de data raadplegen op en rondom het project. En kunnen we op uh, deelprojectniveau, dus per station in dit geval, bekijken welke uh, bestanden hierbij horen. Maar kunnen ook verder inzoomen en juist echt op individueel objectniveau zien uh, welke bestanden daarbij horen, zoals een, een abri of een lichtmast. Ja,
0: ja en uh, Jan-Peter, jullie werk wordt getoond uh, vandaag in, uh, in, de, in de demo. Uh, kun je wat meer vertellen over uh, het project en het werk wat jullie doen?
3: Ja, zeker. Dat kan ik wel. De Amstelveenlijn is best een heel mooi project... waarbij het gaat om de reconstructie-uitbreiding van het bestaande metronetwerk. Het tramnetwerk in Amstelveen. En er bestaat een aantal nou ja, ingewikkelde stations... waarbij ook een grote uitdaging was om dat goed in te passen in de omgeving. Niet alleen als het klaar is, maar ook tijdens de bouw. Kun je kunt je voorstellen dat het, dat het verkeer daar gewoon door moet blijven gaan... Als, ja. terwijl wij daar één meter verder diep in de grond aan het roeten zijn... En, dus nou, dat, 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 dan, dan, dan voel je wel aan dat je veel inzicht nodig hebt in die omgeving. Wat speelt er dan allemaal? Ja. En, eh, nou ja, het er zijn dus een aantal st st stations, behoorlijke lengte aan, aan rail. Um, inmiddels is het project ook, ook opgeleverd. Ja. En hebben wij de, nou ja, de inzichten met, GO met Arcgis GOBM ook kunnen gebruiken tijdens de uitspraak.
0: Ja, en, en je, in je introductie zei je jij bent verantwoordelijk voor het GIS-team. Ja. Um, dus de, jij is aan de geo-kant. Uh, jullie hebben in je organisatie ook natuurlijk heel veel met BIM uh, te maken. Ja. Hoe, uh, hoe hangt dat met elkaar samen? Of misschien niet? Ik weet het niet.
3: Ja, dat is altijd een hele leuke vraag. Um, uh, wat ik heel mooi vind binnen Volker Westen is dat ze elkaar proberen op te zoeken. En elkaar ook het licht in de ogen gunnen. En dus wat je vaak wel eens ziet is dat Gis en BIM elkaar bijt. In ieder geval, de, de eerste reactie is dat het misschien elkaar bijt. Maar dat is helemaal niet zo. Het, het, het versterkt elkaar enorm. En uh, samen dragen we ook uh, uit dat we informatiemanagement, als je misschien die twee samen neemt, GIS en BIM, dat je informatiemanagement samen doet, met, met, met elkaar doet. En, uh, en nou, die aanpak die, die, die zorgt ervoor dat de BIM-mensen iets over GIS kunnen vertellen, de GIS-mensen over BIM kunnen vertellen. En uiteindelijk ga je samen dat project in en kun je het gaan doen. En ik denk wat uh, tijdens de plenaire sessies werd verteld, hè, dus dat Gis kan een context leveren aan de ontwikkel op de opgave die er ligt aan het BIM-model of de BIM-modellen die er zijn. En andersom heb je weinig aan context zonder het object dat je gaat maken. Dus je hebt elkaar echt heel hard nodig hier. En dat is wat we, ja, wat, wat we doen en waar we in elkaar hopen.
0: Jullie weten elkaar heel goed te vinden. Maar ik kan me voorstellen dat Gis wordt vaak als een soort registratie bijgehouden. Van ja, de, 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 de fysieke wereld zoals die is. BIM wordt vaak uh, modellen gemaakt om iets neer te zetten. Ik kan me voorstellen dat je ook wel uitdagingen tegenkomt uh, in die samenwerking, ook op technisch vlak, zeg maar. Of semantisch vlak. Of,
3: uh... Ja, die, die zijn er zeker. Um, uh, en dan is het goed om een onderscheid te hebben tussen de, uh, tussen de wereld van de, van de kunstwerken, dus de, de bruggen, viaducten, sluizen, stations uh, en de wat meer uitgestrekte infrastructuur. Er zijn twee hele verschillende werelden. De ene ja. werkt bijvoorbeeld in Autodesk-termen in Revit en de andere in Silver 3D. Um, en je probeert die natuurlijk ook weer bij elkaar te brengen. En uh, in GIS kan het ook bij elkaar komen. Ik zal, ik zal niet zeggen dat die twee werelden elkaar ook uh, met elkaar, uh, uh, dat die door GIS elkaar ineens wel vinden, maar uh, die informatie proberen we wel vanuit de verschillende ontwikkel- en uh, ontwerphoeken bij elkaar te brengen. Um, en uh, dat zorgt ervoor dat, uh, dat het geoportaal, zoals het al binnen focus staat, op de ArcGIS Enterprise uh, installatie, uh, dat dat het, het punt is waarop alle informatie bij elkaar komt. So, ja. uh, one single point of truth, of, of oh, is het, dat hoop je dan? In ieder geval one single point of information. Um, en we zorgen ervoor dat uh, nou, vanuit verschillende BIM-disciplines, zeg maar, of niet helemaal de juiste term, dat het in ieder geval bij elkaar komt. Ja, daar zijn uitdagingen natuurlijk, zijn er uitdagingen. Soms gaat het alleen al over uh, softwareversies. Ja. De nieuwste versie wordt net niet ondersteund uh, in Arctis Pro, noem maar iets gek. Je, ja. je kunt het zo, zo gek niet bedenken. Zijn er zijn genoeg leuke uitdagingen.
0: En uh, nu hebben we met GeoBim vanochtend hebben we een, een webapp gezien waarin eigenlijk die, uh, die Autodesk suite en, en uh, de Arcus Online informatie bij elkaar samenkomt. Um, uh, op wat voor manier helpt dat jullie? Wat, wat, waarom vinden jullie dat interessant om dat uh, te verkennen?
3: Ja, dat, dat haakt aan op wat ik net zei, dat, uh, dat je elkaar nodig hebt. Um, uh, in, een, een ontwerp, uh, virtual bouwen zonder zijn context heeft geen zin. Je bent in de luchtleden aan het ontwerpen. en Dat staat ergens maar waar. Hè? Ja. Um, en het is ook mooi wat net in het voorbeeld getoond werd: dat dus uh, de wachtpanden de, de verrijkt met de spotinvalinformatie, dat die ook ineens inzicht geven dat langs het terecht vooral kantoor liggen. Nou ja, zo'n eenvoudig inzicht is al heel erg helpend. Want je weet gelijk dat je dus waarschijnlijk veel minder verkeer hebt tijdens het weekend, ja. want dan is iedereen thuis aan het werken. En je weet ook dat, dat je dus veel minder parkerend verkeer hebt tijdens weekenden, want er zijn nog wel gaan huizen daar. dat soort kleine inzichten helpt al. Um, en uh, je hebt de informatie vanuit het ontwerp ook nodig om straks te weten wat je gebouwd hebt. En je, officieel gebruik je natuurlijk het BIM-model om te weten wat de objecten zijn. Um, maar vaak uh, zie je dat daar nog aanvullende informatie nodig is om tot een goed S-beeld model te komen. Wat is er nou daadwerkelijk buitengebouw? Je kunt al ontwerpen dat de weg? 60 centimeter breed is, dan ben je een rare maat, maar misschien is het wel 65. Ja. En um, zo probeer je vanuit het, het ontwerp dat te verrijken met de gerealiseerde data, zodat je daarna ook goed asset management kunt gaan uitvoeren. En gisteren staan er een soort enabler in. Die, die, die kan dat voor elkaar krijgen. En deze GOBM-applicatie helpt ons om dat, dat inzicht alleen al te krijgen. En daarna ook de stap verder te gaan zetten om daadwerkelijk die data te gaan maken.
0: Ja, en uh, Katelijn, jij hebt het uh, getoond. Dan kun je ons een kijkje achter de schermen geven in wat, hoe je dat bij elkaar ge, gezet hebt.
4: Ja, dan moet, ik, dan moet ik kijken of ik een heel beeldend kijkje kan geven zo, via de podcast. Ja. ja nee, dat is, bij het maken van een GeoBIM applicatie is het vooral belangrijk dat de BIM- en GIS-wereld natuurlijk goed staan in de BIM-wereld. Deze is aan de volkerwesselskant natuurlijk allemaal goed uh, ingericht met verschillende modellen. Ja. En uh, aan de GIS-kant uh, hebben wij een, een kaart, een webmap en een webscene opgebouwd. En uh, ja, die twee hebben we met de hulp van ArcGIS GeoBim met elkaar verbonden. En die integratie, dat is juist de speel van heel ArcGIS GeoBim. Er zijn verschillende tools voor beschikbaar, waar onder andere de footprints gecreëerd kunnen worden en ook juist links op objectniveau uh, gelegd kunnen worden. Ja. Um, ja, die, die tools zal ik nu niet allemaal één voor één toelichten. Uh, dat hebben we er net in de sessie goed kunnen doen. Ja. Um, en ja, op basis daarvan kunnen we uiteindelijk de applicaties in gaan richten. En dat is vergelijkbaar met de, de, hoe we het gewend zijn om de, uh, de webapps web te maken in ArcGIS Online. Met een template van, een, uh, van kleuren en widgets die we aan en uit kunnen zetten.
0: Ja, oké. Okay, en we hebben gezien eigenlijk vanochtend hoe dat helpt om die meer integrale informatievoorziening te hebben. hebben door de hele proces van het ontwerpen en het bouwen en, en daarna ook het onderhoud. Um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat uh, we hebben het nu al heel veel beeldende voorbeelden. Hè? Het, het is goed om te weten dat als mensen dit terug willen zien, dan kunnen ze natuurlijk het, 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 de opname van het event terugkijken waarin het allemaal getoond wordt. Um, we zijn alweer richting de afronding en uh, ik wil deze podcast eindigen zoals we zo vaak doen met uh, een uh, lees, kijk of luistertip. Van jullie voor mensen die denken: van hé, hey, dit is een interessant onderwerp, hier wil ik meer van weten. Dus uh, Jan-Peter, mag ik bij jou beginnen?
3: Ja, maar meestal, als ik op zoek ben naar nieuwe informatie, dan kijk ik naar uh, wat de leveranciers daarvoor zelf uh, aanreiken. Er zijn inmiddels al heel veel video's gemaakt uh, die ik gewoon op YouTube bekijk of via andere social media kanalen. Ja. En eh, wat ik ook wel een aanrader vond, eh, ik heb gisteren deelgenomen aan de, eh, de pre-conference workshop, GOBI. Okay. Ik wil gewoon lekker even hands-on eh, ervaring krijgen met hoe het nou werkt. En nou, daarin kan ik Katlijns eh, verhaal weer eh, aanvullen dat het ook gewoon intuïtief werkt. Het werkt heel mooi. Dus krijg je de kans, eh, doen we ook mee aan zo'n soort workshop. Oké, okay. nou,
0: dankjewel. Katelijn?
4: Ja, uh, je had het net al eventjes gezegd. Uh, ik dacht vooral, uh, mocht, uh, mocht de luisteraar niet uh, aanwezig zijn op de Gistech, uh, kijk vooral uh, mijn presentatie van vanmorgen terug. Dan ja. uh, ziet u ook erbij uh, wat erbij hoort. En uh, ja, daarnaast, uh, ik, ik werk ook, uh, ook samen met jou, Niels, uh, veel aan het thema vanuit de Digital Twin. Ja. En op onze website is er daar een uh, e-book uh, over beschikbaar waar ook uh, veel uh, ook, uh, mooie afbeeldingen in staan. Uh, waarin dat concept heel goed in toegelicht wordt uh, vanuit het gistperspectief.
0: perspectief Oké, okay, nou, mooie tips. En uh, nou, hartelijk dank dat jullie aan willen schuiven. Graag gedaan. Ja, hier uh, op de gist en uh, ik wens jullie nog uh, ja, voor de resterende dag veel inspiratie en uh, goede gesprekken. en uh, Fijne dag.
4: Ja, dankjewel. Dankjewel. Goed, dankjewel.
0: Ik zit hier met twee gasten en dat zijn uh, Ruben en Jelger. En ja, laten we beginnen met voorstellen. Jelge, kun jij uh, beginnen?
5: Ja, ik ben Jelge Kooistra. Ik ben uh, geocoördinator bij Gemeente de Frieske Maren. Uh, in uw hoedanigheid uh, druk bezig met het uh, inrichten uitrollen voor het en uitrollen uh, van ja, het
6: ArcGIS-platform.
5: En vandaag hier om je nieuwe inspiratie op te doen.
6: Ja, ik ben Ruben. Ik ben product consultant bij Esri. Ik zeg altijd dat mijn werk is mensen laten zien en vertellen hoeveel leuker het wordt met ArcGIS. En zo zie ik het ook wel een beetje. Ja. Dus, uh, dat doe ik. Oké,
0: okay, en ik zou, we zijn hier op de, op de Gisdag. Is dit uh, voor jullie de eerste keer op de Gisdag? Zijn jullie hier vaker geweest?
5: Ja, ik weet niet hoeveel vaker, maar wel veel vaker. Uh, ja, dat gaat al jaren terug. Uh, niet elk jaar, maar wel uh, heel regelmatig. Ja. Ik denk tussen vijf en tien keer minstens. Ja.
6: Ik denk dat ik inmiddels de twintig keer aantik. Uh, ik heb vijftien jaar in de zaal gezeten uh, als klant. Ik heb, misschien uh, is mijn waterschap, vijftien jaar gewerkt. Inmiddels vijf jaar bij ESRI en dit is mijn zesde uh, gisteren voor ESRI. Ja. Natuurlijk, het afgelopen jaar niet in de zaal, maar ja, ik was er wel bij. Want uh, ik mocht meehelpen met smaken, maken, dus dat was uh, ontzettend leuk ook. Maar ja. ik moet wel zeggen, en het zal wel vaker over gegaan zijn uh, misschien, maar hoeveel leuker is het om gewoon hier fysiek bij elkaar te zitten? Niet via een beeldscherm. Ik wist helemaal niet dat je al 3 drie dimensies had bijvoorbeeld. Het is nieuwe informatie voor mij. Ja. Ja, dat is heel fijn. Me, ik kan
0: me niet voorstellen dat je dat niet allemaal ingebeeld had. Maar wat, wat, ik had het nog nooit gezien. <tien> wat, we gaan, wat we gaan doen in, de, in, deze, in deze podcast is dat we uh, voorbeelden die in, vanochtend in het ochtendprogramma zijn getoond. Op basis van uh, hoe, hoe GIS-software bij klanten gebruikt wordt. Uh, op basis van die voorbeelden gaan we een aantal casussen eruit pakken en één casus uh, waar we het vandaag over gaan hebben is een dashboard, een heel mooi dashboard uh, van uh, de gemeente de Frieske-Marre uh, waarin informatie rondom de woningbouw opgave getoond wordt. Uh, dat heb jij laten zien Ruben, kun je daar wat uh, meer over vertellen?
6: Ja, het is, ik heb er maar een stukje van laten zien hoor, uh, wat dat betreft. Uh, ja. Wat er mooi aan is, het is een heel actueel onderwerp. Het heeft heel veel waarde. Het toont ook aan als gemeente dat je vooruit loopt. Maar wat mij zo fascineert is dat het echt met nou ja, kunde en creativiteit uh, gemaakt is. Het is. Dat meen ik wel oprecht. We hebben het hier al eerder ook over gehad. Uh, je, het, normaal is het mijn werk om mensen te laten zien wat er allemaal kan en zo. En die mensen te inspireren. Maar wat ik eigenlijk allerleukst vind, als ik geïnspireerd word, is het laten zien wat andere mensen maken. Want die doen het werk waar het echt om gaat, op de plekken waar het er echt toe doet. Ja. En ik word er dus super blij van om te zien dat dit soort voorbeelden gemaakt worden, ontstaan. En, uh, vooral ook dat je uh, een dashboard maakt is één, maar de manier waarop je het hebt gedaan, je hebt het echt op een next level getild. En ik denk zeker voor een publiek dashboard, voor inwoners, voor burgers, uh, voor geïnteresseerden, dat je daarmee echt een verschil maakt. Door die extra stap te gaan. En dat vind ik ja, super mooi eraan.
0: Ja. Oké, okay, en uh, ja, Jelger, het gaat over jullie werk natuurlijk. Dus, uh, nou, Ruben is enthousiast. Kun je, kun je wat meer vertellen over de achtergrond van uh, de ik, ik,
5: ik ben er ook enthousiast, we zijn er ook trots op. Uh, het, het is eigenlijk, uh, de, 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 de behoefte kwam echt vanuit de raad. Die, 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 die wilde eigenlijk continu inzicht hebben in, in, in het woningbouwprogramma. Um, en nou, wij kregen een, een nieuwe medewerker. die. die woningbouw in haar portefeuille heeft en die werkte met ingewikkelde excels en dat zagen wij en een collega en ik dachten van nou ja, dat, dat, dat moet anders kunnen en dus toen zijn we eigenlijk voor haar specifiek een dashboard gaan bouwen en dat werd heel goed ontvangen en zij liet het aan collega's zien. Zij was helemaal geen GIS specialist ofzo, dus helemaal eigenlijk geen ervaring met GIS. Dus dat was ook ja, leuk om, om, om nieuwe collega's of enthousiast te maken ook voor het, voor het GIS-werk. Nieuwe
6: wereld te ontginnen. Ja, de,
5: de, de, de meerwaarde echt te tonen, zeg maar. Ja, dat, en niet, ja, niet alleen GIS, maar ook ja, de, de inzicht data En gewoon aan haar hele workflow eigenlijk, elke ver ja, En dat, dat, dat interne dashboard, dat is uiteindelijk uh, naar een publieke versie uh, vertaald eigenlijk. Uh, en, 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 en ook geprobeerd om dat wat mooier te maken, zeg maar. Dat het ook een beetje uh, aantrekkelijk eruit ziet. Ik nou, heb een keer met Ruben gespart, zeg maar ook. Heeft hij heeft mij ook wat dingen laten zien. Nou, daar heb ik weer dingetjes van overgenomen om, uh, nou ja, om, om, uh, om het wat mooier te maken. En, uh, nou, ik denk dat het wel redelijk gelukt is. Uh, het wordt goed ontvangen. Uh, ook, ook in het college bij ons hebben we het gepresenteerd. Nou, die zijn er ook vanuit hun uh, positie trots op en die promoten het ook. En, en zijn zelfs in, in het, in het plaatselijke krantje samen een keer uh, geïnterviewd. Uh, dus het, het leeft echt wel. Dus dat, uh, ja, er is wel promotie aangegeven, zeg maar. Dus dat is wel leuk om te zien. En, de, en die collega met wie ik het samen ontwikkeld heb, uh, Jorgen Kemker, die heeft er ook een, een, een poster over op LinkedIn ja. gezet. Nou, Dat is echt enorm vaak uh, ge, ge, geliked en uh, heel, veel, heel goed bekeken. Dus dat is wel leuk. Ja, dat, 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 dat geeft mij wel voldoening. En, en het gevolg is ook wel dat intern... Ja, allerlei afgeleiden komen natuurlijk. Andere vragen, hè, van ja, oh, we zien nu dit, maar kan dat er ook op een heel ander onderwerp, kun je dan ook zoiets uh, realiseren? Ja, nou, ja dat, dat kan natuurlijk. Nee. Is het natuurlijk je creëert uh,
6: ontzettend momentum met dit soort successen.
5: Ja, dus dat is uh, de, 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 nou ja werken, werd vanmorgen ook al genoemd. De gemeente, dat staat ook hoog op de agenda daar. Maar ja, wat is dat nou precies? Hè? En dit, ja, dit maakt dus wel... het wel tastbaarder. Ja, dit maakt het wat tastbaarder. En dat, uh, ja, dat, 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 is een soort soort vliegwiel zeg maar wat andere initiatieven ook weer uh, tot stand brengt. Dus dat, ja, dat, dat is mooi. En het onderwerp raakt natuurlijk ook heel veel mensen. Hè, woningbouwopgave. Het is niet zo heel
0: abstract. Het is iets waar wij allemaal mee te maken hebben natuurlijk op een of andere manier. Ja,
6: het, het, het mooie is hoe ze, hoe jullie het hebben gedaan is jullie hebben zo zou ik streven hiermee ook het openbaar maken van deze data dan zo'n beetje elke gemeente die je ken, uh, dat is A. En vervolgens, door het zo het next level te doen, maak je het ook zelf wel meer toegankelijk. Dus het, het is niet, wat je heel vaak ziet uh, in het het algemeen, is dat ze op één ding exceleren. Of het gaat in de hele waardevolle de dataset, of er wordt iets heel moois gemaakt, of, of, of. Maar jullie doen en, en, en. En dat vind ik wel echt heel knap. En ik vind het niet zo gek dat het dan zo explodeert, zo, zo nou ja, viral gaat, noem ik het maar even op bijvoorbeeld LinkedIn. Omdat jullie daarmee echt iets bijzonders hebben gedaan. Want voor jullie is het misschien gewoon je werk, hè? Uh, het is leuk, je krijgt energie van, het is een succes. Maar het is ook echt onderscheidend, want je ziet niet andere gemeenten dit doen. Ja, het is, het is dus wel, wel vooruitstrevend wat
0: dat betreft. Ja. En ik ben wel nieuwsgierig, Jelgi. Je jullie hebben dit gemaakt voor een collega die helemaal geen gisachtergrond had. Hoe, hebben jullie daar ook wat van geleerd, van zeg maar die outside blik op, uh, op het werk wat wij doen?
5: Uh. Ja, nou ja, van geleerd in zoverre dat je ze echt wel mee moet nemen in, in wat is GIS nou. Hè? Wat, wat is het anders dan, dan een Excel lijstje spreken en, en vaak in het begin zagen we zeker dat ze nog steeds terug wouden naar, naar Excel. Dan was het weer, weer vanuit de ArcGIS toch weer confronteren naar Excel, want dat was gewend. Dat hoeft helemaal niet. Hè? Dezelfde informatie en nog meer heb je, heb je met -Kist. en uh, ja, dat was er even, ja, Daar moest ze echt wel in meegenomen worden. Maar dat, dat liet ze ook wel toe. Dus dat was wel mooi dat ze ook dat, dat, die stappen wilden maken. En uh, ja, het is echt wel een, een gezamenlijk product daarmee geworden. Hè? Zij had ja, bepaalde informatiebehoeften. En dat hebben wij echt goed proberen te vertalen. Even, ja, hoe kunnen wij haar daar dan zo goed mogelijk mee helpen? En zij heeft daar wel in haar werkwijze wat, wat moeten wijzigen, zeg maar, zodat die data die zij uh, moet invoeren, zeg maar, dat, nou, dat dat op een goede, de goede manier gaat. Maar daar hebben we daar ook weer geholpen yeah, aan de achterkant, zeg maar, dat ze hier het dashboard niet, maar hoe, hoe wordt die data gevoerd? Nou, ja, ook met, met, met een webappje, zeg maar, om, om, om op een makkelijke manier uh, die gegevens te kunnen invoeren. En nu, ja, nu zit ze gewoon zelf in ArcGIS Pro. Uh, dat te doen. Dus zij, zij heeft ook wel echt die progressie gemaakt, dat is wel leuk om te zien. Ja. Maar ja, het is wel de uitdaging om, om die gegevens actueel te houden en dat zit met name in de... Hè, we, we laten de woningbouwprojecten zien. Ja, daar zitten projectleiders op en die, die zijn ook niet bekend met GIS eigenlijk. En da daar moeten we echt wel de informatie uit trekken. Dat is nog steeds een uitdaging om, om gewoon een beetje, een beetje frequent die gegevens uh, op te voeren. En de, ja, daar proberen we ze dus ook op allerlei manieren mee te helpen, dat het zo makkelijk mogelijk gaat. Dat het zo weinig mogelijk acties hoeven te doen, zeg maar. Om, om, nou ja, dat, dat, is ook wel, dat blijft de
6: uitdaging. Ja, ja. Het is, zeg maar, Je kan het zo makkelijk maken als ze willen. Als ze er zelf niet het gevoel hebben dat ze iets bij winnen, wordt het lastig om ze weer te krijgen soms.
5: Nee, maar het helpt wel. Hè? Nu wordt het publiek gemaakt. En het wordt goed ontvangen. Dus er wordt veel naar gekeken. En ja, dat... dat, dat en push die reclines ook weer van: oh, die zien er ook wel. Oh, shit, ik moet toch wel even mijn gegevens op hard houden. Want anders ja. dan, uh, ziet de hele wereld dat, uh, dat we achterlopen. waar Dus dat, uh, nou, dat, 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 dat stimuleert net dat zo ook wel een ja, dat je daar een Stuur op feiten.
0: Precies, ja. dus, stuur op feiten. daar ja, komt vanochtend ook al langs. Ja. Uh, en Ruben, uh, jij hebt die demo getoond. Kun jij in een. In, 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 een kleine notendop zeggen, maar een beetje aan de achterkant, de achterkant van de schermen
6: laten vertellen. Wat, wat, wat heb je laten zien? Ja, wat, wat, wat ik heb laten zien, de demo ging over slim configureren. Dus hoe je inderdaad net een stap verder kan komen. Uh, dan staan. Dus ik heb, ben begonnen door gewoon een lijst met de informatie zoals die is in de data zit. En dat, dat is functioneel. Dat, je krijgt keurig een lijst van de plannen, maar zeker in een dashboard wat een visueel medium is. Uh, wil je het grafischer maken? Dus ik heb laten zien, eigenlijk wat jullie hebben gemaakt, hoe ik daar icoontjes aan kan toevoegen. Hoe ik met status uh, kleuren kan werken. Hoe ik een status balk kan configureren. Het trucje is dat je het met een HTML-tabel doet die weer kleurtjes meegeeft. Misschien heel technisch, uh, maar dat is het leuke. Die techniek ja. namelijk... Wat ik er leuk aan vind, is dat het getuigt van creativiteit. Misschien een klein zijspoortje, maar... Je gaat nergens vinden hoe je met een HTML-tabel een... Uh, uh, statusbalk maakt als je dat googelt, bij wijze van spreken. Maar door zelf die, die inzichten te zien, door zelf die links te leggen van die functies aan zich en dat in te zetten in een bredere context, daar kom je verder mee. En dat heb ik eigenlijk uh, laten zien. En dat ja. is mij ontzettend makkelijk gemaakt.
5: Dat je eens af kon kijken. Doordat het al
6: voor me gedaan was. Ja.
5: Nou ja, die, die... Dat tabelletje met die status, uh, dat heb ik van jou gepikt eigenlijk. Uh...
6: Ja, en dat heb ik ook weer van niemand gepikt.
5: Dus... Ja, ja, zo pikken we van
6: raar, uh... Ja, Dat
0: is denk ik hoe we samen verder komen. Ja. Ja. Ja, maar
6: dat, dat is wel leuk, want wat, wat ik wel even wil benoemen, uh, is dat Jelker en ik hebben elkaar inmiddels een paar keer gesproken. En één keer vond ik wel leuk, want een andere collega van mij, Joris, die had uh, jou zien spreken op een evenement. En die fluisterde mij in, Je moet even met de jongens van de Frieske Marre gaan praten, En wat zij maken is echt... Next level en uh, te gek. En zo hebben we elkaar iets beter leren kennen. Ja. Dus we hebben elkaar wel eens in het verleden tegengekomen, maar even op basis van deze inhoud. En dan zie je dat zo'n balletje gaat rollen. En dan is het inderdaad gezamenlijk enthousiast omdat je deelt en dan probeer elkaar ook verder te helpen. Ja. We hebben ook in de aanloop hier naartoe een aantal dingen geprobeerd. Uh, en dan heb ik een naar teruggestuurd van: kijk, misschien heb uh, je hier iets aan en dat. en dat. En dat is leuk. Het gaat niet om dat leverancier en zo. Het zijn gewoon uiteindelijk het eind van de dag. Uh, er zijn we gewoon twee, sorry als ik dit verkeerd zeg, maar twee gistnerds die ontzettend enthousiast worden om ideeën met elkaar uit te wisselen en het beter te maken. En dat is leuk. Ik zag die, ja. die,
5: jouw jou, uh, nieuwe kaartje, zeg maar, met die, met die layerblending. blending en zo. Ja, daar ben ik gelijk al op, op andere dingen gaan toepassen. Ik vond het wel mooi. Ik dacht, oh, dat is uh, ja, wat ik deed meestal met, met wat... wat, wat, wat. ...verschillende transparantieniveaus en zo. En uh, nou, dit, dit is ook zelf veel mooier. Dus, uh, nou,
6: dit... Er zijn nog mogelijkheden genoeg. Uh, ja, dat gelukkig wel zeg. Het zou echt heel naar worden als het nu stopt. Uh... Dus uh,
0: ik wil uh, richting een afronding gaan van, uh, van dit gesprek. En dat we, we wil ik doen op een manier waarop we het vaker doen met, uh, 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 met deze podcast. Namelijk uh, kijken van ja, als, stel je voor dat mensen dit uh, hebben geluisterd. Denk van, hier wil ik meer van weten. Wat zijn jullie kijk, lees of tips? Naast elkaar opzoeken, zeg maar, die jullie mee willen geven aan mensen die, uh, die slim met die apps aan de slag willen.
5: Nou, wat mij betreft probeer goede voorbeelden te vinden. Uh, er zijn heel veel goede voorbeelden, zowel gewoon als eindproduct, maar vaak ook wel gedocumenteerd of dat er presentaties gegeven zijn. Uh, er is ontzettend veel. Uh, ja. En dan gewoon doen, gewoon proberen uh, en, en kijken of ver je komt. Ja. Nou, en, en, ja, dat is eigenlijk wel mijn tip. Niet bang zijn om, om, om te
6: experimenteren. Ik denk dat dat een must is. Uh, ik doe het, het altijd tegen het spelen. Je, je moet een beetje spelen. Uh, dat sentiment moet benaderen. Wat ik zelf altijd een ontzettende inspira inspiratiebron vind. Er worden heel veel blogs geschreven. Uh, vaak ook Engelstalig. Uh, ook wel Nederlands. En over, maar daarin gaan ze vaak net een stapje verder. En daar leer ik heel erg veel van. Dus gewoon de, de blogs van Esri. Uh, dat is een beetje bij van wc misschien. Maar de blogs van Esri kan ik ontzettend aanraden. Uh, dat is ook waar ik... Ik, ik geloof dat ik daar die tabel uh, vandaan ooit heb gehaald. Dus uh, uh, kun je ja. nagaan. Ja, inderdaad. Die blogs. Ook goed, maar ook, en ook de, op het de YouTube-kanaal. Uh, zeg maar, de, heel veel, uh, uh, YouTube zo, ja. maar. Heel veel YouTube-instructiefilmpjes en zo. heel veel waardevol... En dan is er altijd deze podcast nog.
0: Ja, en... We hebben natuurlijk over heel visuele dingen gepraat nu. Ik kan me voorstellen dat mensen nu zijn zijn. Hoe die progress bar eruit ziet waar jullie het over hadden. Je kan natuurlijk altijd... De sessies van vanochtend terugkijken. Om uh, op die manier uh, te zien waar, uh, waar wij het over gehad hebben.
6: En je kan naar de website van de, Fries, de gemeente De Friese Marre gaan en gewoon het dashboard bekijken. Laten we dat Is... even voorop stellen. Ja. ja, maar dan zie je niet uh, de code. <laughs> nee.
0: Nou, heren, hartstikke bedankt dat jullie aan wilden schuiven. Uh, en in de tijd namelijk even te hebben. En uh, ik wens jullie nog een hele inspirerende dag
6: vandaag. Dankjewel. Dankjewel.